0: assistant réalisateur et associé a rencontré Baptiste Haneman, délégué général de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Créée en 1944, elle est la première association de techniciens du cinéma et de l'audiovisuel française. Cet enregistrement a été réalisé dimanche, 22 mai 2022 au Village International du Festival de Cannes. Nous remercions chaleureusement Baptiste et le CNC pour cet entretien. Bonne écoute.
1: Bonjour Baptiste, peux-tu te présenter Bonjour, alors je suis Baptiste Henman et je suis le délégué général de la CST, la commission supérieure technique de l'image et du son. Peux-tu nous présenter la CST la CST, c'est l'une des plus anciennes associations de techniciens et techniciennes du cinéma français. On est né entre 1944 et 1948. Au sortir de la guerre, il fallait reconstruire entièrement le cinéma. Et aujourd'hui, on appellerait ça des assises, où chacun s'est réuni dans des différentes commissions. Et il y avait une commission pour le tournage, une commission pour la distribution, la diffusion, une commission pour l'exploitation. Et toutes ces commissions s'appelaient des commissions inférieures, thématiques. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de notion péjorative derrière le mot inférieur ou le mot supérieur. Et un organe a été créé pour coordonner l'ensemble de ces travaux, l'ensemble de ces commissions, et c'était la commission supérieure technique de l'image et du son, qu'aujourd'hui on, on appellerait ça un haut conseil ou quelque chose, de, de, une appellation de, de, de ce style. Donc notre mission, elle a toujours été, depuis 1948, la, la question de la qualité, la qualité de l'image, la qualité du son, la qualité de la cohérence sonore, euh, la qualité de la cohérence de la chaîne, de l'image et du son, tout au long de la chaîne de fabrication, du tournage, je, euh, en passant par la post-production jusqu'à l'exploitation des œuvres en salle de cinéma. Euh, et donc cette grande valeur de la qualité, elle se, elle, se, elle se répartit, elle se décline en trois grandes missions. La première mission, c'est le partage des bonnes pratiques. C'est vraiment le cœur de, de, de métier de la CST. C'est autour de cette mission qu'on a été créé. Et l'idée, c'est de, de rassembler des professionnels de tous les horizons et de les faire échanger entre eux sur différents sujets qui pourraient les, les, les concerner. Et ça, on part de sujets extrêmement larges jusqu'à des sujets qui peuvent devenir très précis, très techniques, voire très technologiques. Euh, la Commission supérieure technique de l'image et du son, donc ce partage des pratiques, c'est beaucoup de veilles techno, beaucoup d'échanges, et ça peut être voilà, des bons plans euh, sur, bah, je ne sais rien, une caméra qui sort, qu'est-ce que ça signifie, un nouveau procédé, euh, ou ça peut être euh, des choses qui sont plus complexes, plus, com euh, plus complètes qu'on va cristalliser dans des documents, qu'on va écrire dans des documents qu'on appelle les recommandations techniques. Euh, une recommandation technique, c'est un standard de fait sur un sujet donné, avec les technologies données du jour de cette année, quelle est la réponse de la profession sur ce sujet-là. Cette exigence de qualité, elle a été là dès le début puisqu'en fait, elle figure dans nos statuts, la question de la qualité figure dans les statuts de la CST dès euh, 1948, le dépôt des premiers statuts, 1944, les premières réunions de reconstruction. Euh, euh, après, il faut se, se mettre, se replonger, effectivement, en 1944, on était dans des problématiques culturelles qu'on va retrouver aujourd'hui avec des grands blocs qui se posaient dont un grand bloc américain, un grand bloc russe qu'on a aujourd'hui, ou encore un grand bloc chinois qu'on aurait aujourd'hui et donc le cinéma français devait se reconstruire avec son identité culturelle entre ce bloc cette organisation du traité de l'Atlantique Nord Enfin, les thématiques qu'on a aujourd'hui géopolitiques sont malheureusement très similaires à ce qu'on pouvait avoir à l'époque et donc il y avait une, une, une volonté d'indépendance culturelle, d'identité culturelle très forte, et cette identité culturelle, on, voulait, on ne voulait pas euh, qu'il y ait un cinéma à deux vitesses, on ne voulait pas qu'il y ait euh, un cinéma euh, issu du plan Marshall et, et un cinéma français euh, sous-financé. Euh, C'est d'ailleurs de cette époque-là qu'est sortie l'idée que les salles de cinéma devaient être des salles de qualité, que chaque spectateur dans la salle de cinéma devait voir le même spectacle et, et, et donc euh, c'est de cette époque-là ou plus, un peu plus tard, en tout cas à cette époque-là, a commencé à poindre l'idée qu'il fallait normaliser les salles de cinéma avoir des textes de normes et la CST tient la plume de ces textes normatifs, coordonne l'ensemble de la profession pour faire évoluer les deux normes sur les salles de cinéma, une sur l'architecture euh, à l'intérieur de la salle de cinéma, donc la place des fauteuils, l'inclinaison euh, des, 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 des rangs, l'espacement entre les rangs, euh, le, la, le, la distance entre le premier rang et l'écran, la distance entre le dernier rang et l'écran, énormément de paramètres dans une salle de cinéma font partie de la norme. Euh, et une deuxième norme qui est sur la projection numérique, euh, et donc euh, la quantité de lumière, la qualité de la lumière, la qualité de l'étalement de la lumière, etc., etc.
0: Quand on est simple spectateur, on ne se doute absolument pas de, de tout ce travail qui a eu lieu des décennies au préalable. Qu'est-ce qui se serait passé, si on se projette, si on conjecture une petite, une petite seconde, euh, s'il n'y avait pas eu la CST euh, à, la, à la fin de la guerre
1: alors, s'il n'y avait pas eu la CST, je, je, je ne sais pas. Mais dans d'autres pays où il n'y a pas eu cet effort, euh, euh, cet, cet effort fait euh, en, en termes de qualité, on a clairement des cinémas à deux vitesses. On a clairement euh, euh, des cinémas qui sont des cinémas de circuit, euh, qui sont des grandes, des, des grandes sociétés euh, intégrées, qui couvrent plusieurs pays, euh, euh, ou des très très grands nombres d'écrans, et euh, un cinéma indépendant qui souffre euh, véritablement. Euh, le, le, sec, le, le secteur du cinéma français, c'est un secteur qui s'est construit progressivement, progressivement. Euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que la CST donc à coordonner l'ensemble de ces commissions, ce Haut Conseil, et très rapidement, donc euh, vers 1947, 46, j'ai un petit doute, très rapidement, les professionnels du secteur en ont appelé à l'État à la création d'un centre national de la cinématographie. Et donc, le CNC a été créé, euh, Comment dire, les travaux des, 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 du, du secteur sont, ont commencé dès 1944, il y a eu la volonté de création d'une CST, d'une commission supérieure technique, dès ces moments-là. Et le, le, la, le, le souhait fait, de, fait à l'État de créer, d'avoir un dispositif de financement qui euh, nous permette d'assurer cette reconstruction, donc la création du Centre National de la Cinématographie oui. à l'époque, et ensuite la création formelle de la CST euh, en tant qu'association dès 1948. Donc, tout ça pour dire que l'articulation entre les pouvoirs publics qui financent et les professionnels qui mettent en place des solutions, des solutions de tournage, des solutions de post-production, les laboratoires et euh, les salles de cinéma. Cette articulation, elle est à, à, au cœur même euh, du fonctionnement, du, du, du financement et de la création du, du cinéma français. Donc, euh, pour répondre à la question, est-ce que euh, c'est clair qu'en France, on a un cinéma indépendant qui est fort nous avons un cinéma indépendant qui est fort sur le plan de la production. On a une production indépendante qui est fort. Et on a aussi un, un cinéma indépendant qui est fort sur le plan de l'exploitation.
0: Grâce a... notamment à l'établissement de ces standards, de cette première mission de la CST.
1: Exactement. Grâce à cet ensemble de choses qui fait qu'il y a un lien entre les pouvoirs publics qui ont pu soutenir euh, l'exploitation indépendante, un souhait d'être dans un... Dans, euh, et une volonté euh, d'avoir une exploitation indépendante qui soit de qualité et qui ne pas avoir une exploitation à deux vitesses entre des grands circuits bien financés et des salles qui soient euh, bah, plus indépendantes, plus fragiles, euh, etc. D'accord.
0: Quelle est votre deuxième mission, euh, Baptiste
1: Alors, on a un fonctionnement qu'on pourrait comparer un peu à un fonctionnement de logiciel libre, c'est-à-dire qu'on a une mission principale qui est d'établir des recommandations techniques, des bonnes pratiques, euh, parfois des textes de normes, et qui est une mission... Euh, complètement euh, de service public, parapublique, euh, complètement gratuite. Nos textes sont accessibles à tous et à chacun sur le site de, de la CST. En parallèle de cette mission, on a une petite mission de conseil. C'est pour ça que je dis c'est un peu comme du logiciel libre, où, où le logiciel est gratuit, et puis vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans l'implémentation de ce logiciel. Et donc nous, nous pouvons conseiller des salles de cinéma, euh, des pouvoirs publics, euh, des entreprises, des collectivités, sur l'application de ces recommandations techniques. Euh, comment, voilà. Euh, et, et donc, c'est un, un petit métier que nous avons euh, à, à côté de l'établissement des recommandations techniques qui permet, cas par cas, de décliner les recommandations et euh, de s'adapter à un cas particulier, euh, d'apporter un éclairage particulier sur le secteur et notamment son, sa structuration technique.
0: Du conseil sur mesure
1: Du conseil complètement sur mesure.
0: La troisième mission
1: Et notre troisième et dernière mission euh, C'est une mission de maison des associations du cinéma. Euh, la CST, nous avons un local de 350 mètres carrés à Paris, dans le 13e arrondissement, avec euh, trois salles de réunion euh, et euh, nous avons aujourd'hui 25-27 associations professionnelles qui sont membres de la CST et euh, qui sont membres de la maison de cette maison des associations professionnelles. Et donc, euh, comme dans toute bonne maison des associations, nous accueillons les assos membres pour leurs réunions. Nous avons une possibilité de les Domiciliers, des boîtes aux lettres et tout un tas de petits services pour faciliter le quotidien car notre, on a la conception que c'est déjà suffisamment difficile de tenir une association. Si on peut mutualiser des moyens, eh bien, eh bien, eh bien tant mieux.
0: Des associations professionnelles
1: de techniciens et, et pas que des euh, associations professionnelles de techniciens et pas que. Donc, euh, euh, nous avons à la fois euh, euh, des associations effectivement, euh, qui existent depuis très longtemps, comme l'association euh, des, des directeurs de production, l'association des chefs d'écho, euh, voilà, qui sont des associations, euh, l'AFC, l'association des chefs opérateurs évidemment, qui sont des associations qui existent depuis parfois 20 ans ou 30 ans. Euh, et qui, qui représente un, un, un corps de métier, et puis euh, nous avons des associations euh, euh, plus larges qui euh, portent la parole technique euh, de, de, de façon plus large, comme par exemple l'association des anciens Louis Lumière, qui est, qui est un, un, un membre de la maison des associations, qui ne porte pas euh, la parole d'un corps de métier particulier, mais qui représente, bah, comme son nom l'indique, des anciens d'une des école. Euh, on est également partenaire d'un certain nombre de festivals et d'événements. Euh, je peux citer le Paris Image qui est partenaire de la CST, le Festival de Richmond aux États-Unis qui est partenaire de la CST, etc. Et nous sommes partenaires techniques du Festival de Cannes, par exemple, euh, pour, euh, ce, qui, ce qui reboucle un petit peu notre, la raison de notre présence euh, dans, dans ce lieu où nous accompagnons le festival. Ça fait partie de notre, un peu de notre à la fois notre deuxième et notre troisième mission qu'on ex, qu exprime ici, à la fois on accompagne le festival sur la définition de leur workflow technique, donc nous assurons la coordination technique de l'ensemble des nombreux prestataires techniques qui, qui permettent au festival et au marché d'exister, donc de nombreux il faut beaucoup d'expertise technologique pour pouvoir rassembler des fichiers qui viennent du monde entier et s'assurer que Lorsque, par exemple, Tom Cruise dans la salle va euh, s'asseoir et la lumière s'éteint, les marches s'éclairent et le film se lance, bon, eh bien, il faut qu'on soit sûr que ça soit le bon film, au bon moment, avec les bons sous-titres, la bonne image, la bonne quantité de lumière, la bonne quantité de son, le, la bonne euh, clé de cryptage, pour que l'expérience des 2300 spectateurs qui sont dans la salle et du monde entier qui le regarde soit la meilleure possible ou la plus parfaite possible. Voilà, Nous avons un rôle. De, de coordination de l'ensemble des prestataires et de garant de la qualité de l'image et du son. Le garant, c'est un peu trop, mais on va s'assurer que la qualité est vraiment la meilleure possible euh, dans, dans la projection.
0: Tu m'as devancé sur la, la question canoise et de l'objet de votre présence ici. Euh, si on parle d'avenir, quels sont vos projets pour demain
1: Alors pour demain, nous, euh, nos, nos projets, c'est simple, c'est toujours faire mieux. Euh, c'est toujours euh, essayer d'assurer au mieux nos missions euh, auprès de nos membres et, et de nos partenaires donc dans cet objectif de euh, euh, diffuser au, au mieux les meilleures pratiques euh, etc etc. Donc là le, le sujet sur lequel on est beaucoup en ce moment euh, c'est une branche de formation professionnelle que nous avons, nous, nous avons ouvert il y a quelques, quelques mois et notamment deux cycles de formation euh, qu'on a commencé à mettre en place, un cycle sur la transition écologique. Euh, donc plusieurs formations sont mises en place en partenariat avec EcoProd. Euh, nous sommes membres euh, l'un de l'autre. Voilà, l'ACST est membre d'EcoProd et EcoProd est membre de l'ACST. Donc en partenariat avec EcoProd, euh, un cycle sur la compréhension des enjeux liés au changement climatique et un cycle sur la transition écologique pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, euh, de, ce, de ce dont on parle et quels sont surtout les impacts sur le secteur audiovisuel et comment chacun d'entre nous en tant que producteur, distributeur, exploitant, technicien, industrie technique, comment chacun d'entre nous, on peut s'impliquer dans cette transition écologique et essayer de faire euh, le, le, le mieux possible pour euh, s'adapter à, à ces changements qui viennent. Deuxième, un grand paquet de, de formations euh, que nous avons mis en place avec un autre partenaire qui s'appelle le groupe EGAE. Ce sont des formations à la prévention des violences et des harcèlements sexuels sur les tournages. Et en post-production. Euh, le, le, nous, nous le savons malheureusement tous, les phénomènes de harcèlement sont, sont d un, un problème endémique de notre secteur, de nos secteurs, de la culture en général, euh, et de l'ensemble des secteurs, de trop de secteurs. Et donc euh, nous avons eu la chance que dans le secteur culturel, une, une véritable stratégie se soit mise en place depuis deux ans avec une impulsion très forte du ministère de la Culture et du CNC d'abord et qui ont été rejoints par le Centre national du livre, le Centre national de la musique et d'autres établissements publics. Et donc il y a maintenant l'obligation pour les bénéficiaires d'aide du CNC de mettre en place un plan de prévention. Et euh, ce plan de prévention euh, est, euh, est constitué d'une part par la formation obligatoire du dirigeant, du responsable légal, qui suit une formation au Centre national du cinéma de 3 heures, qui insiste sur les risques juridiques, qui pèsent sur le dirigeant de l'entreprise s'il n'a pas mis en place un plan de prévention contre les violences et les harcèlements sexuels. Car il faut savoir que le dirigeant de l'entreprise court un risque pénal si euh, un, un, une agression, un problème a, a lieu euh, et s'il n'a pas mis en place l'ensemble des dispositifs euh, nécessaires. Et nous avons à la CST, avec notre partenaire le groupe EGAE et le soutien de l'AFDAS qui accompagne l'ensemble de ces formations, mis en place des formations pour l'ensemble des autres personnels qui ne sont pas le responsable juridique légal de l'entreprise. Pour mettre en place un, un plan de prévention dans l'entreprise, euh, des formations pour les encadrants, euh, encadrants d'équipe, euh, qu'ils soient chefs de poste, chef d'équipe, directeurs, directeurs adjoints, euh, quels qu'ils soient à la fois dans l'entreprise ou sur une organisation de tournage. Une formation pour l'ensemble des personnels euh, qui souhaiteraient bien comprendre les vocabulaires, les enjeux, savoir comment est-ce qu'on peut moi j'appelle ringardiser les ringards, puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui, hein, c'est de se dire que euh, cette, cette, cette vieille génération qui n'a pas d'âge, hein, qui ça peut être des jeunes, des vieux, euh, cette vieille génération qu'on souhaite voir disparaître, qui, qui, qui manque, euh, qui ne sait pas ce que c'est que le respect des uns des autres sur les tournages, cette, cette vieille génération, il faut la corneriser, il faut la ringardiser, et c'est en, en adoptant un vocabulaire commun, en sachant véritablement définir un acte d'agression, un euh, euh, une insulte à caractère sexiste, un acte d'agression sexuelle, de connaître véritablement la portée de chaque acte et de chaque réflexion qu'on va pouvoir, euh, in fine, euh, ringardiser les, ringardiser les, les ringards. Le ringard. Dernière formation qui est extrêmement importante, que nous avons mis en place, c'est une formation pour les ambassadeurs référents sur les tournages. Les ambassadeurs référents sont les personnes qui sont en charge sur les tournages de l'application du plan de prévention. Ce sont les premières personnes qui seront au contact potentiel avec une, avec une, une victime, quelqu'un, qui il arrive quelque chose, homme ou femme. Sur
0: les VHSS, toujours.
1: Sur les VHSS, bien sûr, hein, prévention des violences, homme ou femme, car même si on sait que 90% des, des actes de harcèlement sexuel sont vers des femmes, et il faut savoir, il faut garder à l'esprit que 10% sont mécaniquement vers des hommes. Euh, et, et donc, cet ambassadeur référent, c'est la, 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 la personne qui est sur le terrain et qui va être la première interface avec la, la victime et qui va être la, 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 le premier, euh, la première personne à pouvoir tirer le, signe, le signal d'alarme et à engager la victime dans le plan de la victime potentielle, dans le plan de prévention. La formation de cet ambassadeur référent est essentielle parce que si euh, la victime porte plainte, la victime potentielle porte plainte, euh, ce qui est malheureusement trop rare, car euh, trop souvent, euh, euh, les, les gens n'ont pas confiance et, et sont réticents en fait, de porter plainte. Mais si elles portent plainte, il faut que son process de, 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 de plainte sont, soit parfaitement accompagné par l'ensemble de la production, on parle ici de production du visuel, par l'ensemble de l'organisation, grâce au plan de prévention. Et donc la première cheville ouvrière, c'est l'ambassadeur référent. Et il faut que ces gens aient conscience et soient formés sur le, le euh, les, les conséquences réglementaires de, de, de leur poste. Euh, par ailleurs, les ambassadeurs référents sont également euh, sensibilisés, formés sur le recueil de la parole, ce qui leur permet à la fois eh euh, d'accueillir euh, dans, dans, dans le calme, dans le respect, la parole d'une personne qui s'est se, qui sentie ou qui a subi euh, un harcèlement ou une agression. Et également, c'est une personne qui, comme elle est formée, va, va disposer elle-même des outils... <rire> psychologique pour elles-mêmes pouvoir être en situation d'accueillir cette, cette parole qui peut être extrêmement émouvante ou, ou, ou difficile. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place cette, cette quatrième formation pour les ambassadeurs référents. Et il est absolument euh, euh, indispensable d'une part que les gens soient formés en plus de leur métier, parce que les ambassadeurs vont être à des postes différents au sein des tournages, avec un objectif, collectif que nous souhaitons atteindre, d'avoir si possible deux ambassadeurs référents par tournage, sur les tournages ayant un peu d'ampleur, ayant une cinquantaine, une soixantaine de personnes, de pouvoir avoir deux personnes, un homme et une femme, si possible à des lieux différents de la, de, de, du tournage. On pense à, à la déco et à la régie qui ne sont pas sur le plateau, par exemple. Euh, donc une personne peut être déco-régie, une personne peut être sur le plateau... La question de la post-production est également différente, voilà. euh, de, de pouvoir avoir un, un, un maillage ambassadeur référent qui soit suffisamment dense pour que la victime potentielle puisse s'exprimer rapidement en toute sécurité et confiance. Ce serait
0: une fonction cumulée avec un, un poste déjà existant
1: C'est une fonction cumulée avec un poste déjà existant parce qu'on souhaite que cette fonction n'ait pas besoin d'être activée. C'est ça la subtilité avec le plan de prévention, c'est que le plan de prévention c'est une assurance qu'on met en place si jamais il se passe quelque chose, sachant qu'on espère que dans un nombre important de cas, la simple existence du plan de prévention euh, empêche un harceleur potentiel d'agir. Voilà, Souvent... Euh, rien que le fait de prévenir l'ensemble des équipes, de faire une réunion en début de, en début de projet en disant « Eh bien, euh, c'est un projet sur lequel les faits de harcèlement n'ont pas leur place. La valeur de respect doit être euh, là et présente sur l'ensemble du projet. » On vous rappelle qu'une main aux fesses, c'est une agression sexuelle et que ce n'est pas un petit geste sympathique du matin. Toutes ces petites valeurs qu'il faut rappeler en début de projet et qu'on rappelle qu'il y a une responsabilité pénale de l'ensemble de, des, des dirigeants, qu'il y a un plan de prévention qui est en place et que les gens peuvent s'exprimer, tout cet ensemble de mesures qu'on va rappeler en début de projet, avec des informations sur les feuilles de service, avec des affiches qui peuvent être affichées, sont parfois suffisantes pour euh, euh, consciemment ou inconsciemment décourager un harceleur qui va se trouver dans une situation où il va se rendre compte que le, 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 le déclic psychologique qui, va le, qui pourrait le déclencher ne va pas avoir lieu. Il va se dire que peut-être c'est pas la peine de se lancer dans, des, dans, 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 dans un process de, de harcèlement qui va se faire prendre et qui va se faire avoir.
0: Baptiste, la CST demain.
1: Alors, nous avons une, une actualité qui arrive très prochainement, qui est la, la création à la CST d'un nouveau département qui va, récup... qui va rassembler euh, les techniciens des métiers du décor, des costumes et des accessoires. Euh, la CST, c'est 650 membres à peu près qui sont répartis dans des départements. Donc, on a le département images, le département son, production-réalisation post-production, immersion temps réel, exploitation. Et nous avons un nouveau département qui est en train de se créer, qui va réunir les initiatives donc des métiers, euh, décors, costumes, accessoires. Pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, ces métiers éprouvent, éprouvaient et éprouvent le besoin de mieux échanger ensemble, et notamment parce qu'ils sont, euh, on ne va pas dire la deuxième, et donc ils sont l'autre composante de l'image. Euh, quand on, on, on parle beaucoup et à très juste titre de la composante de l'image autour de l'équipe image, donc du chef opérateur de l'assistant et donc de la question de la lumière mais un film c'est effectivement un comédien dans un décor, avec un costume un accessoire et éclairé correctement et avec une caméra, c'est tout ça euh, le, le, le film et donc à la CST nous avions ce département image qui regroupe euh, tous les enjeux liés euh, aux chefs opérateurs, aux assistants, à la machinerie, à, à, euh, aux projecteurs, à la lumière etc. et qui est plutôt bien représenté et qui fonctionne plutôt bien, je vous invite à, à regarder sur notre site les différents documents qu'on peut produire ou à, à venir assister à nos réunions et euh, les associations euh, décors, costumes, accessoires euh, nous ont sollicité pour pouvoir avoir un lieu d'échange interprofessionnel, puisque c'est vraiment la, la marque de fabrique de la CST, c'est le côté interprofessionnel, où les gens vont, vont, vont échanger avec des, avec des collègues qui sont dans d'autres départements du, du film qu'eux, et, et, et pouvoir échanger sur les thématiques qui les concernent les uns les autres, donc vraiment dans l'interprofessionnalité, d'une part, et d'autre part, pour être le point français de réflexion sur l'association européenne Arsenico, qui est une association miroir et qui regroupe le, les, les, tous les membres d'équipe, donc on dit au niveau européen, du production design, et donc tous les, effectivement les décors, costumes et accessoires sur le plan européen. Et on a ressenti collectivement que euh, la CST était un bon lieu pour synthétiser la parole française et pouvoir la porter au niveau de l'association la, de européenne, d'où la création de ce nouveau département euh, décor, costumes et accessoires. Merci Baptiste. Eh bien, merci beaucoup.